0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Schütteltrauma, gebrochene Rippen oder dunkelrote Striemen durch Schläge mit dem Gürtel. Kindesmisshandlung passiert jeden Tag in Deutschland. Alle zwei bis drei Tage stirbt ein Kind an den Folgen schwerer Misshandlung. 147 Kinder kamen so im vergangenen Jahr in Deutschland zu Tode. Nachzulesen in der gerade erschienenen aktuellen Kriminalitätsstatistik. 147 Todesfälle durch Misshandlung. Die Zahl erscheint ungeheuerlich. Eine neue Studie der Hochschule Koblenz beleuchtet die Hintergründe. Unsere Autorinnen Petra Boberg und Heike Berufka gehören zu dem Rechercheteam, das heute in der ARD groß über dieses Thema berichtet. Ihre Sendung zeigt, wie schwer sich der deutsche Staat nach wie vor mit dem Thema Kindesmisshandlung tut. Und wo es hakt.
0: Rebecca, heute 29 Jahre.
2: Der Tag war schön und sobald es dunkel wurde, wussten wir schon, was uns erwartet. Also, ich meine Geschwister bzw. mein Bruder. Jeder kennt das Spiel Kniffel. Ja, sobald das Kniffelspiel anfing und wir im Zimmer waren, wussten wir, es dauert nicht mehr lange, dann kommt sie rein. Manchmal kamen sie, manchmal nicht. Und hat dann einfach ihre so, ich weiß nicht, Wut und Zufriedenheit an uns ausgelassen.
0: Sophia. 17 Jahre.
2: Da war ich im Alter von 14 Jahren, nein 15 Jahren und mein Eltern kam halt gerade nach Hause. Dann äh, wollte ich halt raus, ich durfte halt nicht direkt und dann hat meine Mutter halt, glaube ich überreagiert und hat mir halt eine Ohrfeige deswegen halt gegeben. Also ich habe dann selbst überreagiert, habe angefangen zu schreien. Dann kam mein Vater und glaube ich hat er mich mal gegen die Wand gestoßen, wo, wo ich mein das Bewusstsein verloren habe. Daraufhin habe ich halt nur gesehen, dass er sein Gürtel ausgepackt hat. Und an den Rest kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
3: Sophia und Rebecca, beiden Mädchen haben wir andere Namen gegeben. Sie leiden bis heute unter ihren Misshandlungen, Heimaufenthalt, Schulabbruch, Drogen, Alkohol und Selbstverletzung. Sophia und Rebecca geben der jährlichen Kriminalitätsstatistik ein Gesicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden mehr als 22.000 Kinder und Jugendliche Jahr für Jahr von Familienmitgliedern körperlich und psychisch misshandelt, teilweise sogar sexuell. Schritte ins Gesicht, Schläge mit dem Gürtel, stundenlanges Einsperren in stockdunklen Räumen. Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland seit 18 Jahren gesetzlich verboten, gehört aber noch immer zum Erziehungsalltag. 2016 mussten rund 1.100 Kinder mit Verdacht auf Kindesmisshandlung ins Krankenhaus.
0: Kinderschutzambulanz Berlin-Neukölln. Leitender Oberarzt Dr. Silvester von Bismarck.
4: In Drei Viertel der Fälle, die uns vorgestellt werden, gibt es Umstände, die uns denken lassen, dass Verletzungen durchaus zugefügt worden sein können.
3: Laut Polizeistatistik sterben in Deutschland jährlich 130 Kinder und Jugendliche an den Folgen von Misshandlung. Das sind zwei bis drei Kinder, jede Woche. Doch wo fängt Misshandlung an? Ist eine Ohrfeige schon Misshandlung? Der Deutsche Bundestag gibt folgende Definition.
4: Kindesmisshandlung ist eine nicht zufällige, bewusste oder unbewusste, gewaltsame körperliche und oder seelische Schädigung, die in Familien oder Institutionen, zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Heimen geschieht und die zu Verletzungen, Entwicklungsverzögerungen oder sogar zum Tode führt und die somit das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigt oder bedroht. Bundestag, Drucksache 10, 4560.
5: Formen von Misshandlung kennt Rainer Becker viele. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe. Jedes Jahr präsentiert er mit anderen in Berlin die Zahlen der bundesweiten Kriminalitätsstatistik zu kindlichen Gewaltopfern. Rainer Becker sagt, jedes betroffene Kind ist eines zu viel. Misshandlung hat viele Gesichter.
6: Die beginnt bei sogenannten Körperverletzungen wie der Ohrfeige oder auch mal dem heftigen Klaps auf dem Po. Dann haben wir das Fixieren von Kindern, dass sie irgendwo gefesselt werden. Wir erleben, dass das Kinder verbrüht werden, verbrannt werden. Eiskalte abduschen bei Kindern, die noch nicht äh, trocken sind. Wir haben Fälle, wo den Kindern Brandverletzungen zugefügt werden, wo ihnen Säurereiniger eingeflößt werden bis hin, wo Kinder langfristig und besonders schwerwiegend verletzt werden. Da werden Zähne herausgeschlagen, Knochen gebrochen, da werden Kinder vergiftet.
4: Paragraph 1631 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.
5: Stefan Heilmann ist Familienrechtsprofessor und Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Er spricht von Glück, dass körperliche Misshandlung, also Schläge, Tritte oder Ohrfeigen, seit dem Jahr 2000 gesetzeswidrig sind. Und sie sind klar definiert. Schwieriger aber ist es mit den seelischen Verletzungen.
7: Es geht hier um Entwürdigende Erziehungsmaßnahme, das heißt Einsperren des Kindes, nicht mehr mit ihm reden. Alles das, was das Menschsein ausmacht, diese Rechte hat das Kind auch und dieses darf man ihm nicht vorenthalten. Natürlich haben erst einmal die Eltern diese Aufgabe zu entscheiden, was die angemessenen Erziehungsmaßnahmen sind. Der Gesetzgeber gibt im BGB da nur ein Leitbild vor und dieses Leitbild wird im Grunde genommen aber nicht sanktioniert.
5: Dieses Leitbild hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2000 verabschiedet. Darin steht, Gewalt als Mittel der Erziehung ist in Deutschland nicht zu rechtfertigen, sondern verletzt die Würde des Kindes. Eltern haben die Pflicht, die körperliche, geistige und seelische Entwicklung ihres Kindes zu fördern. Doch so selbstverständlich das klingt, sagt Rainer Becker von der Deutschen Kinderhilfe, so selbstverständlich ist das nicht. Vor allem psychische Gewalt ist schwer festzustellen. Dabei ist sie wie die körperliche Gewalt für die Kinder lebenslang prägend.
6: Die Misshandlung beginnt natürlich auch schon bei psychischer Gewalt. Wenn ich jemanden demütige, bloßstelle, herabsetze, wenn ich jemanden beschimpfe, ihm seinen Selbstwert nehme, das kann genauso wehtun oder noch nachhaltiger auch wehtun wie körperliche Schmerzen. So etwas wirkt ein Leben lang und die Betroffenen, die leiden manchmal 30, 40 Jahre und erinnern sich sogar noch nach dem Tod der Eltern über so etwas.
2: Wenn ich ja heute Knüffel höre, dann zog ich ja doch manchmal auch so, dann erschrecke ich mich, weil ich denke, ach nee, ich bin schon erwachsen
3: jetzt. Willkürliches Verhalten der Eltern lässt Kinder in einer ständigen Angst. Sie können sich niemals sicher fühlen. Doch was sind die Ursachen von Misshandlung? Die Koblenzer Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann sagt, Eltern seien häufig überfordert.
8: Das heißt, wir haben nur wenige Eltern, die aus sadistischen Motiven ihre Kinder misshandeln. Aber der Großteil der Eltern tut dies wirklich aus Ohnmachtssituationen, aus Stresssituationen heraus. Wir haben natürlich die besonders gefährdete Gruppe der ganz kleinen Kinder, also der wirklich Neugeborenen. Wenn Sie hier sich vorstellen, Sie bekommen ein Schreikind und es schreit pausenlos rund um die Uhr, dann bringt das auch die wohlwollendsten Eltern definitiv an ihre Grenzen und kann eben auch dazu führen, dass Gewalt auch gegen
3: ein Neugeborenes ausgeübt wird. Die Professorin für Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz forscht seit Jahren im Fachgebiet Kinderschutz. Dass Eltern Kinder misshandeln, sei häufig auf Stress zurückzuführen und eine Reihe von Risikofaktoren. Dazu gehört, wie stark vorbelastet sind die Eltern, Sind sie selbst in der Kindheit geschlagen worden? Haben sie Probleme mit der Beziehung oder mit Krankheiten? Mit Alkohol oder anderen Süchten? In welchem sozialen Umfeld leben sie? Sind sie alleinerziehend? Fehlt ein soziales Netz? Und welche Belastungsfaktoren bringt das Kind mit? Ist es ein Schreikind oder hat es eine Behinderung? Geschlagen aber werde in jedem Milieu. Gewalt demütigt ein Kind, Erniedrigt es und raubt ihm sein Selbstbewusstsein. Und hinzu kommt, selbst eine Ohrfeige kann zu kleinsten Rissen in den sogenannten Brückenvenen führen, die das Kindergehirn im Schädel halten. Diese Einblutungen können neurologische Auswirkungen haben für das Kind, aber auch traumatische Folgen, weiß der Ulmer Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie Jörg Fegert.
7: Die meisten Kinder zeigen oft einen Stillstand in der Entwicklung oder Rückschritte, zeigen schwere Belastungen, können zum Beispiel traurig, depressiv oder auch suizidal werden. Andere werden eher aggressiv. Viele entwickeln Angst in allen Bereichen, auch soziale Vermeidung. Und man denkt immer, die emotionale Misshandlung, wenn jemand quasi das schwarze Schaf der Familie ist, an allem schuld ist und immer verbal runtergemacht wird, ist weniger schlimm. Die zeigt die gleichen schweren Folgen wie die körperlichen Übergriffe.
3: Menschen mit einem Kindheitstrauma leiden öfter unter den sogenannten Volkskrankheiten wie Übergewicht, Alkoholmissbrauch oder Bluthochdruck. In vielen Studien konnte auch ein Zusammenhang festgestellt werden zwischen Misshandlung und Selbstverletzungen. Auch Rebecca, die von ihrer Mutter geschlagen und die vom Jugendamt letztendlich aus der Familie genommen wurde, verletzt sich selber. Sie ritzt sich. Bis heute.
2: Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich richtig sauer bin, natürlich, dann auch die Art, wie sauer du bist, ist auch die Tiefe deines Schnittes. Wir sind viele und es gibt verschiedene Arten. Die einen machen es, um gesehen zu werden. Die anderen machen es, um den Schmerz, den sie fühlen, zu überbrücken. Die anderen machen es, um die Wut, den sie haben und die ne, vielleicht jemanden umbringen könnten, um die schnell zu nehmen. Manchmal ist es auch aus Traurigkeit. Manche aus Langeweile und manche aus Spaß.
0: Bundeskinderschutzgesetz seit 2012. Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen. Im Einzelfall sollen Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig
4: erkannt werden und eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden.
3: Kevin aus Bremen, Jamur aus Hamburg, Emily aus Wismar. Diese Kinder wurden zu Tode gequält. Groß war das Entsetzen in der Bevölkerung, als das bekannt wurde Betroffenheit aber auch bei den Politikern. So etwas sollte nie wieder passieren.
5: Kinder müssten in Zukunft besser geschützt werden, wenn nicht durch die Eltern, dann durch den Staat mit einem neuen Gesetz.
3: Der Bund hat seine Zusage,
5: die Finanzierung, dauerhaft auf sichere Grundlagen zu stellen,
8: noch einmal bekräftigt und mit konkreten Zahlen unterlegt. Im kommenden Jahr stellt der Bund 30 Millionen für das Kinderschutzgesetz zur Verfügung.
5: Die damalige Familienministerin Christina Schröder, 2012. Wenn Eltern ihre Kinder nicht schützen, muss das also der Staat tun. Das neue Gesetz ist seit 1. Januar 2012 in Kraft. Kindern soll es Schutz vor Misshandlung bringen. Durch verbesserte Hilfs- und Beratungsangebote für Eltern und durch Familienhebammen, die gefährdete Familien von Anfang an unterstützen. Aber auch Ärzte, Jugendamtsmitarbeiter und Erzieher sollen durch das Gesetz Handlungs- und Rechtssicherheit bekommen. Bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung können sie von ihrer Schweigepflicht entbunden werden und Polizei oder Jugendamt alarmieren. Doch weiterhin werden in Deutschland Kinder und Jugendliche von ihren Eltern mit Stöcken geschlagen, gebissen oder eingesperrt. Für insgesamt 130 Kinder endete das 2016 tödlich. Warum kann der deutsche Staat seine Kinder nicht ausreichend vor Misshandlung schützen? Schon die Bibel könnte als Buch für Prügelpädagogen verstanden werden. Heißt es da doch, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Zuchtmittel zum Maßregeln. Früher ist das in Deutschland als Erziehungsmittel sogar gefördert worden. Professor Stefan Heilmann, Vorsitzender des ersten Familiensenats am Oberlandesgericht Frankfurt, spricht deshalb auch von einer langsamen Entwicklung, die die Verbesserung der Kinderrechte genommen hat.
7: Im bürgerlichen Gesetzbuch sprach man noch davon, dass der Vater ein elterliches Gewaltverhältnis gegenüber dem Kind hat. Und dann veränderte sich die Situation langsam aber noch nicht mit unserer Verfassung.
5: Im Jahr 1968 gab es eine wichtige Zäsur.
7: In diesem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht in einer Senatsentscheidung das Recht des Kindes als eigenes Recht auf Menschenwürde und Entfaltung der Persönlichkeit entwickelt. Im Grundgesetz selbst finden sie nichts darüber. Im Grundgesetz finden sie das Recht auf Familie, das Elternrecht und das staatliche Wächteramt, aber keine ausdrückliche Grundrechtsposition des Kindes.
5: Erst im Jahr 2000, also 32 Jahre später, stärkt der Gesetzgeber den Kinderschutz dann allerdings enorm. Denn das Bundeskinderschutzgesetz tritt in Kraft. Professor Stefan Heilmann.
7: Insbesondere ist es nun möglich, dass Berufsgeheimnisträger, also insbesondere Ärzte, Kindergärten, Schulen, sich unmittelbar an das Jugendamt wenden können, um dort eine Einschätzung zu erlangen, ob und inwieweit eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt. Sie müssen nicht mehr befürchten, dass sie wegen Schweigepflichtverletzungen äh, strafbar sich machen.
5: Die Folge? Familiengerichte und Jugendämter dürfen Verfahren einleiten und prüfen, ob einem Kind geholfen werden muss. Doch noch hat die Familie in Deutschland eine fast unantastbare Hoheitsstellung. Die Gründe liegen in der Zeit des Nationalsozialismus.
7: Unsere Verfassungsgeber standen noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und allem, was damit zusammenhing, Und deswegen war es den Verfassungsgebern wichtig, die Familie besonders zu schützen und auch das Elternrecht besonders zu schützen. Dass also das Recht auf Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern sind.
5: Und das führt, wie es Stefan Heilmann nennt, zu einer gewissen Elternrechtsorientierung. Eltern sind in Gerichtsverfahren häufig präsenter als die Kinder. Aber erste wichtige Veränderungen gibt es. Etwa, dass das Kind selbst Verfahrensbeteiligter ist, angehört wird und einen Verfahrensbeistand hat, damit seine Interessen im Verfahren gewahrt sind.
0: Marlene Schäfer, Jugendamtsmitarbeiterin. Auch ihr Name ist geändert und ihre Stimme verfremdet.
2: Man hört es auch immer wieder in den Medien, man hört es auch immer wieder in den Nachrichten. Das Jugendamt hat versagt, das Jugendamt hat nicht richtig gehandelt. Es stimmt nicht so ganz, weil es oftmals so ist, dass es gar nicht mehr am Jugendamt hängt, sondern dass das Jugendamt das Kind rausholt und das Familiengericht das Kind wieder nach Hause schickt. Obwohl wir ganz klar Stellung beziehen und da eine Haltung haben und sagen, dieses Kind ist akut gefährdet, dieses Kind ist misshandelt und sie werden trotzdem wieder zurückgeschickt.
0: Heidi Fendler, Familienrichterin. Amtsgericht Frankfurt.
5: Sie ist es, die in erster Instanz entscheidet. Bleibt ein Kind in der Familie? Wird es herausgenommen? Wo kommt es hin? Heidi Fendler sieht die größte Herausforderung darin, dass die verschiedenen Institutionen in eine wirklich gute Kommunikation kommen.
9: Es liegt natürlich daran, dass es hakt, dass wir zum Beispiel schon eine ganz unterschiedliche Sprache sprechen. es wurde mir erst auch im Laufe meiner Tätigkeit als Familienrichterin klar, dass die Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sozialpädagogen in der Regel sind und ganz anders ähm, an Sachen herangehen. Die sind ähm, oft nicht so ergebnisorientiert. Juristen sind generell ergebnisorientiert. Wir bearbeiten diese Fälle, um ein Ergebnis irgendwann zu haben. Es gibt die Verhandlung, um ein Ergebnis zu haben, Während Sozialpädagogen oft mehr Wert auf das Prozedere legen. Wie komme ich zu diesem Ergebnis? Sind alle gehört worden? Und so weiter. In
5: Frankfurt sagt die Richterin, laufe es gut. Aber bundesweit müsse sich etwas tun. Familienrichter müssten besser qualifiziert werden. Das fordert auch der Frankfurter Familienrechtsprofessor Stefan Heilmann. Denn Familienrichter entscheiden über das Schicksal von Kindern, Eltern und von Familien. Aber auch qualifizierte Familienrichter entscheiden nicht alleine, sagt Richterin Heidi Fendler. Das Jugendamt als Fachbehörde sollte in Kinderschutzverfahren immer eine wichtige Rolle spielen. Denn kein Jurastudium vermittelt die Erfahrung, die Jugendamtsmitarbeiter in ihrer Arbeit mit den Familien machen.
9: Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir, wenn wir im Familiengericht anfangen zu arbeiten, bereits über diese Kenntnisse verfügen Es ist aber illusorisch zu denken, im Familiengericht sitzen nur Richter, die sich mit Familienrecht und auch diesen Nebengebieten allen beschäftigt haben. Realität ist, dass man anfängt und indem man anfängt, zum einen viel über das kollegiale Gespräch lernt und erfährt, aber viel einfach sich dann selber aneignen muss und auch auf Fortbildung gehen muss. Und darüber, dass eben diese Nebengebiete, also Pädagogik, Psychologie, auch psychiatrische Kenntnisse, sich dann anzueignen. Zum Beispiel, weil ich noch ganz klar, als ich klein war, da haben wir geschlafen
2: und äh, wir hatten so ein Hochbett, so ein Doppelbett. Und äh, meine Mutter hat mich an meinen Haaren von oben einfach unten aufklatschen lassen, aus dem Schlaf raus. Ja, ich habe einmal gesagt, du bist cool. Da kam meine Mutter mit einem Affenzahn, hat mir so einig geklatscht. Das war, da war ich gerade im Bad, auf der Badebahn habe ich gesessen. Da ich mit dem Kopf gegeneinander geklatscht, da war ich sieben.
3: Die Kinderrechte stehen zwar heute deutlicher im Gesetz, doch die Umsetzung bleibt schwierig. Das zeigt eine Studie der Koblenzer Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann, die hr-info exklusiv vorliegt. Die Professorin hat erforscht, unter welchen Bedingungen Jugendamtsmitarbeiter in Deutschland arbeiten.
8: Wir haben bei einem Drittel der Jugendämter überhaupt gar kein Einarbeitungsmodell. Und bei den zwei Dritteln, die ein Einarbeitungsmodell haben, da ist es so, dass bei 56 Prozent die Einarbeitungszeit kürzer ist als drei Monate. Das muss man sich jetzt mal einmal wirklich vorstellen. Also kürzer als drei Monate und das in einem Bereich, wo sie ja letztendlich auch unter anderem die Aufgabe haben, darüber zu entscheiden, nehme ich dieses Kind aus der Familie raus oder kann ich es verantworten, es noch dort drin zu lassen.
3: Und die Studie zeigt weitere strukturelle Probleme in den Jugendämtern. Zu viele
4: Fälle. In manchen Städten Baden-Württembergs, Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Sachsens und in Berlin betreuen Jugendamtsmitarbeiter über 100 Familien gleichzeitig. Experten halten nicht mehr als 35 Familien für sinnvoll. Zu hohe Mitarbeiterfluktuation. Für die Familien bedeutet das, bei fast 52 Prozent wechselt der zuständige Betreuer mehrmals. Zu schlechte Ausstattung. Beispiel Diensthandy. 73 Prozent der Jugendamtsmitarbeiter geben an, kein Dienstmobiltelefon zu haben. Zu viel Papierkram. Die Dokumentation verschlingt 63 Prozent der Arbeitszeit.
0: Für die Arbeit mit den Familien bleibt wenig Zeit. Marlene Schäfer, Jugendamtsmitarbeiterin.
2: Wir setzen Prioritäten. Im Prinzip ist es aber schon so, dass man sagt, okay, welche Misshandlung ist jetzt schlimmer? Also dadurch, dass man Personalmangel hat, ja, häufig und ähm, nicht so gut aufgestellt ist, ist es schon so, dass man dann sagt, na ja gut, das Kind was da jetzt, äh, sage ich mal, mit der, der 14-Jährigen, mit der Mutter, gut, kann doch mal warten, wir fahren jetzt eher mal schnell darüber. Also man muss da, obwohl das auch schlimm ist, aber man muss wirklich ganz klar Prioritäten setzen.
3: Eine schwierige Arbeit unter schwierigen Bedingungen bestätigt auch Kerstin Kubisch Spiesk. Rund 80 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringt die Leiterin des Jugendamtes Berlin-Mitte mit der Rekrutierung von neuem Personal. Und wir haben aber in den letzten Jahren
8: immer wieder versucht, auch auf unsere Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Und äh, 2013 hatten wir ein absolutes Tief und haben hier also auch die weißen Laken aus den Fenstern gehangen. Da hatten wir noch eine Situation, dass wir viele, viele Stellen nicht besetzt hatten und viele Kollegen auch in Krankheit waren und
3: ja, wir sehr verzweifelt waren. Die weißen Laken waren ein Zeichen der Hilflosigkeit, verknüpft mit dem Ruf nach mehr Personal. Sie sei viel in Deutschland unterwegs, erzählt Kerstin kobisch spiesk Als sie in vielen Gesprächen merkte, dass andere Jugendämter in Deutschland vergleichbare Probleme haben, tat sie sich mit der Koblenzer Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann zusammen. Insgesamt 652 Mitarbeiter deutschlandweit wurden in den letzten Monaten befragt. Das Ergebnis ist erschreckend. Denn die Studie bringt es auf den Punkt. Sozialarbeiter können Kindern und Familien oft nicht so helfen, wie es nötig wäre. Jugendamtsmitarbeiter treffen Entscheidungen, die das Leben ganzer Familien verändern. Das kann nicht funktionieren, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, wie sie sind, sagt Rainer Becker, der Vorsitzende der Deutschen Kinderhilfe.
6: Wir haben als Deutsche Kinderhilfe selber oft auch festgestellt, dass es Fälle gab bei Jugendämtern, wo es offensichtlich Fehler gegeben hatte. Aber wir bemerkten auch, dass es eigentlich ein paar zu viele waren. Und stellt uns irgendwann die Frage, kann das eigentlich angehen, dass es immer an den Mitarbeitern liegt und lastet eigentlich die Hauptschuld tatsächlich bei den Mitarbeitern, wo es schiefgegangen ist? Oder gibt es gar Gesetzmäßigkeiten, die das Entstehen von Fehlern begünstigen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler entsteht bei der Verantwortlichkeit für 120 Fälle, ist natürlich um ein Vielfaches höher als bei dem Mitarbeiter für 20 Fälle verantwortlich ist. Oder wenn das Jungnamen einen Hausbesuch machen möchte, um vielleicht auch mal unangemeldet bei der Familie aufzuschlagen, zu sehen, wie es dem Kind geht. Und es steht kein Dienstwagen zur Verfügung. Und man muss sich dann eine Liste eintragen, wo man dann zwei Wochen später mal hinfahren kann.
5: Deswegen hat die Deutsche Kinderhilfe die Studie finanziert. Rainer Becker sagt aber sehr deutlich, das sei eigentlich staatliche Aufgabe. Die Hilferufe des Jugendamts Berlin-Mitte beispielsweise im Zentrum der Berliner Macht sind sie nicht angekommen. Die Studie nun liefere genug Ergebnisse. Was also muss passieren, damit in Deutschland Kinder besser vor Misshandlungen geschützt werden können? Der Frankfurter Familienrechtsprofessor Stefan Heilmann bleibt bei seiner alten Forderung. Mehr Qualifizierung bei den Richtern, um zu gewährleisten.
7: Dass Familienrichter den besonderen Anforderungen in dem Verfahren auch gerecht werden können. Und dazu braucht es insbesondere neben der Erfahrung auch besondere außerjuristische Kenntnisse, um ein Problembewusstsein für die Belange der Kinder in dem Verfahren zu haben. Das heißt, sie müssen sich weiterbilden lassen. Sie müssen fortgebildet werden und sie sollten, wie gesagt, eine gewisse Erfahrung in der Richtertätigkeit auch haben, bevor sie an das Familiengericht versetzt werden.
3: Die Koblenzer Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann fordert mehr Personal und politische Verantwortung auf höchster Ebene. Ein Anwalt der Kinder, der über die Grundrechte und den Schutz der Kinder wacht. Auch die Kanzlerin habe schon 2007 gesagt, Kinderschutz sei Chefsache.
8: Wir bräuchten einen Kinderschutzbeauftragten, der darauf achtet, dass das bestehende Rechtsrepertoire, was wir schon seit vielen, vielen Jahren haben, auch endlich ausgeschöpft wird und sich eben auch in alle schon bestehenden und auch kommenden Gesetze wirklich einmischt und prüft, ob die auch wirklich den Kindern, also ich sag mal der Zukunft unseres Landes, auch wirklich zugutekommen. Also wir brauchen jemanden mit Expertise und mit Befugnissen, der sich wirklich auf oberster Ebene unbequem
1: widerständig einmischt. Einen Kinderschutzbeauftragten auf Bundesebene, den fordert die Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann. Das war eine Sendung von Petra Boberg und Heike Borowka. Die beiden Kolleginnen sind Teil eines großen Rechercheteams von hr-info, dem hr-fernsehen und der hr-info-online-Redaktion, das in den vergangenen Monaten zum Thema Kindeswohl und Kindesmisshandlung recherchiert hat. Ihre große Fernsehreportage finden Sie als Story im ersten in der ARD-Mediathek. Und ein ausführliches Dossier zum Thema mit vielen weiteren Fakten, Reportagen und Interviews haben wir auf higherinforadio.de für Sie zusammengestellt.